0: Eh, porque Ruperta probablemente es un personaje de ficción, y Juan Escobar es un personaje real. Pero cuando se convierten en personajes literarios, entonces pasan a ser de ficción y reales a la vez.
1: Hola y bienvenidos. Esto es AB Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. El día de hoy nos encontramos con el poeta del nadaísmo, novelista y profesor Armando Romero y estaremos hablando sobre su novela Cajambre. Armando Romero cuenta con una obra muy extensa que incluye cuentos, varias novelas y por supuesto su poesía dentro del movimiento nadaísta en Colombia. Además ha escrito y vivido en varios países y actualmente es profesor de la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos. Armando, bienvenido al programa.
0: Muchas gracias, Santiago, por esta invitación y uh, eh, también a, a Aurora Boreal, a Guillermo Conacho, quien está haciendo una magnífica labor para la difusión de la literatura latinoamericana en Dinamarca.
1: Antes de entrar, quisiera preguntarle un poco sobre su vida y su carrera. Como hemos dicho, pues usted ha escrito, si no toda la vida, la mayoría de su vida. Quisiera preguntarle cómo empezó su
0: vida como escritor. La vida de un escritor que viene de la provincia colombiana y sobre todo de un mundo en el cual está desprovisto de, de, de elementos culturales, de literatura, es, es, se hace más bien por suerte, ¿no es cierto?, suerte de encontrar algunas cosas que abren ese camino. De manera que, eh, siendo yo de una de tracción de una clase media no muy afortunada, eh, digámoslo así, económicamente, de todas maneras, siempre tuve una pasión por la lectura desde muy niño y por la escritura. La suerte eh, también estuvo dada en que muy temprano me alié con el grupo nadaísta o encontré al grupo nadaísta, y entre ellos algunos poetas como Tamario eh, Jaime Jaramillo Escobar, principalmente, y también otro gran amigo, Alfredo Sánchez. Eh, me invitaron a colaborar con ellos. Eh, eh, yo entonces empecé a publicar en la revista Esquirla, que eh, dirigía Alfredo Sánchez, que era una, un suplemento literario de un diario Cali. Pero eh, valía la pena porque era una especie de entrenamiento para, para un escritor joven. Así que eh, verdaderamente empecé mi vida como escritor eh, gracias a ellos. Y... y eh, Pronto, eh, hacia la, hacia a la mediados de la década del 60, salí de Cali y después ya no estuve muy, muy cercano a los nadaístas. Sí. Eh, el nadadismo es un movimiento eh, muy interesante, muy complejo, y eh, realmente eh, fue muy importante. Eh, no solamente en Colombia, sino para la gente, los escritores de provincia como nosotros son. El nadadismo es, es un grupo... De, de poetas y narradores de provincia literatura que no, que no, que no llegaba directamente por las universidades o por los, por los centros culturales como podría pasar en Bogotá, llegaba a nosotros por las librerías que eh, distribuían libros muy interesantes muy buenos, uno podía comprar allí en Cali, yo compré eh, a, a los primeros libros de, de Julio Cortázar antes de que Cortázar fuera un escritor tan conocido, etcétera. De manera que la formación cultural fue muy alta y la exigencia cultural fue muy alta. La otra cosa importante para mí como, como joven escritor es que el nadaísmo no tenía una estética particular, de manera que no podía hacer su propia carrera. El nadaísmo nunca tuvo ninguna estética, no, no hay una estética nadaísta. No, no, no se puede decir esto es nadaísta por esto y esto y esto, como se puede decir es, es surrealista, o es dadaísta o es futurista o es creacionista por estas razones no 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 hay no hay una estética nadaísta eh, no hay una retórica nadaísta ni una ni, y los manifiestos son visiones de la función del poeta dentro de la sociedad no del poeta dentro de la factura del poema eso para mí es una buena li gran libertad porque me permitió escribir a mi manera ¿no?
1: de acuerdo el título de la novela es el nombre de un río del Valle del Cauca y es en esta región alrededor de este río que desemboca en el Pacífico que ocurre la novela. Esta es una novela que surge como experiencia de primera mano y también como retrato de una realidad cultural y natural muy particular. Cuéntenos, por favor, un poco cómo es el origen de esta novela.
0: Bueno... Cajambre es una novela que, que trata de buscar, en general, trata de buscar en, mi, en mis memorias eh, algunos hechos que me impactaron en aquel entonces eh, cuando visité esa región. Ahora, Cajambre, fuera de, que es, es, es un gran río, el río Cajambre, es una región, es toda una región, es donde hay varios ríos también, hay otros ríos eh, y muchos es, y grandes esteros, ¿no? Es selva, porque a veces cuando se dice simplemente es río. Eh, la gente piensa indudablemente en el en el río Sena o en el río eh, eh, Mississippi o en el río eh, en el río que atraviesa una ciudad. No, eh, eh, esto es esto es la selva. Esto es la selva y es una selva muy tupida y, y bastante fuerte, muy, muy 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 densa que queda eh, en las estribaciones de la cordillera occidental que van hacia el océano Pacífico región deshabitada mayormente eh, eh, aunque habitada por pobladores negros que llegaron allí como trabajadores esclavizados eh, que para la explotación primero del oro y luego cuando ya la explotación del oro eh, pasó a, a otros sitios estos habitantes se quedaron allí y empezó digamos a partir de la década del 30 el 40 empezó la explotación de la madera ¿no? entonces algunos de mis tíos eh, decidieron ir a participar en esa explotación de la madera y crearon hacer ríos en esa zona, de, en las zonas de la desembocadura del río Cajambre. Entonces, allí en esa zona conviven los, los, los negros con otros también habitantes blancos que se quedaron en esa zona y que tuvieron y empezaron a tener hijos. Estos habitantes extraños porque son propios de la región, eh, son eh, lo llaman los pulimochos. El caso es que eh, la población después empezó a incrementarse con la llegada de los explotadores de, el, el, de la madera, ¿cierto? Entre los cuales llegaron mis tíos En esta explotación llegaron no solamente eh, colombianos que venían de, de las regiones del Valle del Cauca, las regiones de Antioquia, sino también extranjeros, que iban a aventurar y a trabajar allí.
1: Hasta ahora, lo que usted nos ha dicho nos da pues, una idea de esa característica muy especial de la novela, que es la descripción del paisaje. Uno realmente al leer Cajambre, se... o oh, pues yo me sentí en Cajambre, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos un poco de cómo es como tal el, el río y la zona, pero de todas formas, la novela se concentra en. Pues en muchas otras palabras, aspectos culturales, también eh, regiones que son pues, muy importantes aquí. Quisiera entonces preguntarle por alguna de estas, algunas, de estas, eh, pues algunas de estas palabras y estos espectros que también habitan la novela, para que de pronto usted nos pueda ayudar a, como a comprender un poco mejor este contexto. Entonces ya hablamos un poco de cómo es el río Cajambre. Quería preguntarle en la novela, ¿qué es Playitas?
0: Es, es muy simple. Playitas es, es el nombre que eh, mis tíos le dieron a la, al pequeño caserío que construyeron para, para poner la, la, los alcerríos eh, para el corte de la madera, ¿no es cierto? Y ellos lo construyeron. Y Playitas es un, es un terraplén construido con trozas de madera se, 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 se construyó una, una planicia robándole un poco de, de, de tierra, no al mar, porque todavía eh, la playita está en la desembocadura del río, todavía está en el río, aunque por supuesto el mar está allí enfrente. no entonces, Tallita es el nombre de ese, de ese caserío, ¿no? De ese caserío que es donde está localizado el, 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 el acerrío. Ahí es donde el foco principal de la novela está en, en ese sitio, ¿no? Eh, donde pasan, eh, donde se desenvuelven muchas cosas que, 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 que son importantes para la novela, ¿no?
1: Don Armando, ¿qué son los alabados en esta novela?
0: Son los cantos, que se, cantos ceremoniales, funerales que se cantan en, en los entierros y en ciertos momentos en la, en la región, ¿no? eh, que se componen, ellos las componen allí o las improvisan para, la, para el momento, ¿no es cierto? Y tienen que ver con la persona, con, la, con las cosas que está pasando. ¿no? Eh, recuerda mucho y tiene mucho que ver, en cierta manera, con las canciones de trabajo en, en los, aquí en los Estados Unidos, eh, eh, de los negros, las canciones de trabajo. Aunque muchos de los de los eh, de las formas que se utilizan vienen de los de, la, de los romances españoles ¿no? eh, eh, hay que entender que en esta región en estas regiones eh, todavía quedan ciertos elementos que están ligados a la a, a, la, a la época de la de, de la colonia
1: en la novela quién o qué
0: es luz Bey? Es el demonio, es, 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 es Luz Bey, es la manera como ellos pronuncian Luz Bell, ¿no es cierto?, la abre de, del ángel más bello que se convierte en el, en el demonio, ¿no? Eh, dentro de, de, de la conformación africana que ellos tienen para la interpretación de la realidad espiritual, ellos introducen lo católico con lo africano. Entonces, Luz Bey es el demonio, pero también tiene ciertas, ciertos factores muy interesantes africanos. ¿no?
1: De acuerdo. ¿Qué es también entre estos espíritus? ¿Qué es el rebel?
0: Bueno, ese es un espíritu muy interesante. merecería todo un estudio, pero es un ser hecho de, de luz, totalmente de luz. ¿no? Es muy interesante. A mí siempre me pareció esto muy interesante porque recordaba, recuerda mucho la, la zoología fantástica y los elementos fantásticos que, que introduce Borges en su obra. También hay otro grupo de, de animales que también ellos clasifican y que recuerdan también a Borges que se llaman los abechuchos. ¿no? Los abechuchos son animales como una araña, por ejemplo, o una culebra. Pero la, 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 la clasificación de los abechuchos que ellos dan recuerda mucho a las clasificaciones absolutamente extrañas que practicaba Borges en, en algunos de sus cuentos. Allí en Cajambre, a esta distancia fabulosa, desde el punto de vista cultural, se dan cosas parecidas.
1: Quisiera preguntarle, entonces, estamos en, un, pues en esta región muy alejada, donde en realidad, pues no se, o pues en la novela, no se percibe una autoridad del Estado. Quisiera preguntarle en ese contexto particular, ¿qué es la ley?
0: Esa es una pregunta interesante. En una nota que escribió el etnólogo Aymar Roche, comentando la novela, decía que esta novela se podría leer y de ella sacar ejemplo de cómo los afrocolombianos en, en estas regiones eh, resuelven los conflictos dentro de la comunidad, ¿no es cierto? La ley está, está dentro de la comunidad, la comunidad misma, ella misma resuelve por el problema. No necesitan de una fuerza exterior policiva o detectives o jueces, etcétera, sino que ellos mismos deciden dentro de la comunidad cómo se van a poner las cosas en orden de nuevo, ¿no es cierto? Recuerda que la violencia colombiana era una de las cosas, estaba al, al exterior, de manera que eh, uno de los grandes miedos de los pobladores eh, era de que la violencia colombiana entrara. En este artículo de, de Jaime Arrocha, eh, realmente es muy interesante porque es un artículo que él escribió antes de que se, cuando se estaba firmando el, el acuerdo de paz en Colombia, y él decía que sería bueno que le ese, eso esa, esa novela para ver un poco cómo una comunidad negra puede, puede manejar el problema de paz.
1: Bueno, entonces ya estamos adentro de Cajambre y de la comunidad, entonces para nuestros oyentes y por contarles un poco, en realidad la novela va de, pues tenemos a nuestro protagonista, a nuestro narrador protagonista, que va de la mano de sus tíos, a descubrir e intentar indagar acerca de la misteriosa muerte de Ruperta, que es una persona muy importante para la comunidad afro eh, que vive a lo largo del río. La novela ocurre durante los nueve días de la novena que hace la comunidad por el fallecimiento de Ruperta para que su sombra, su espíritu, pueda subir al cielo y no se quede, digamos, rondando el río. Todos estos rituales los vemos desde fuera, porque el narrador protagonista y toda su familia es paisa o culimocha, como nos ha dicho Armando, es decir, que vienen de afuera, que, que no hacen parte de esta comunidad y que no son afro. Quisiera preguntarle a Armando, a la hora de escribir la novela, ¿cómo hizo usted para acercarse a entender estos rituales y estos modos de vida?
0: Bueno, eh, es una labor de investigación, te das cuenta. Esta novela empieza, claro, como toda novela, empieza con una idea de escribir algo y ese es más o menos un punto donde uno lleva, eh, uno quiere ir. La novela empezó para mí por algo que yo noté, que me pareció muy interesante, y es que mi tío, quien era un hombre blanco, de ojos azules y corte totalmente español, y yo empecé a notar que, de que él entraba dentro de, una, dentro de una faceta cultural, veía el mundo desde un punto de vista cultural que tenía más que ver con los negros. Y me interesó esta, esta especie de traslado, de transmutación Entonces me interesaba escribir una novela donde él, en el proceso de cambio de mi tío, de un ser explotador eh, blanco de madera, a ser parte de una comunidad negra, prácticamente entrar dentro de los negros. Y esa era mi idea pero a veces en, el, en la narrativa las ideas con las cuales uno empieza una novela terminan convirtiéndose solamente en una pequeña anécdota dentro de la novela y desaparecen porque otras fuerzas la, la ocupan no entonces cuando empecé a escribir se me ocurrió que debería empezar a escribir por algo que pasó cuando yo estaba allá era que una muchacha negra había sido matada por accidente por un cazador de guaguas guaguas son estos roedores que existen en la, en la, allá en la selva. Entonces, eh, ahí en ese momento empecé a darme cuenta de que el, el personaje de, que había muerto empezaba a correr una fuerza muy grande dentro de la novela y la novela se fue construyendo, ¿cierto? Pasaron los años hasta que un día, después de haber escrito tres novelas, eh, decidí que era hora de que yo pudiera, pudiera empezar a escribir esa novela que quería escribir sobre los cambios de mi tío, ¿no es cierto? Eh, la transmutación, digamos así. De y eh, empecé a escribir, pero la verdad era, no había una gran, una gran profundidad en mi memoria en ese momento, porque yo lo que recordaba era el color del, del, de la selva, el color del río y el color del cielo, el calor y los animales feroces, sí. ¿no? o sea, los animales peligrosos. ¿Y cómo, ¿Cómo entrar? ¿Cómo penetrar? Conseguí cómo entrevistar gente que estaba viviendo en la misma región adentro de, de, de Cajampe Entrevisté a, a parientes que habían vivido allí y eh, tuve la suerte de encontrar, gracias a un amigo, un día en su casa, que una de las empleadas de servicio era de, de la zona y ella fue una de las más impresionantes eh, informadoras que tuve. ¿no es cierto Una gran información. Porque ella no me veía como un investigador, como un antropólogo, sino como el amigo del jefe de la casa, ¿no? el dueño de la casa. Entonces, era muy querida y, y, y realmente me dio una gran información que el mismo Jaime Arocha, te digo, que eh, después consideró que era impresionante porque él mismo no había conseguido nunca ese tipo de información. Así que... Eh, esto y después la investigación. Me armé de libros y de, y de investigación, tuve que investigarlo todo. Por ejemplo, yo no sabía cómo, cómo, qué tipo de madera comerciaban mis tíos. Yo sabía que había madera y había un acerrido, y que el acerrido hacía bulla y la madera tenía un olor y la ponían en barcos y se iba. Pero yo no sabía qué tipo de maquinaria usaban, qué tipo de madera cortaban, etcétera, etcétera. Entonces tuve que empezar a investigar, no la, lo que está pasando hoy, porque la maquinaria del de, de corte de madera ha cambiado muchísimo, sino la que se hacía en la época de la década de 50, 60, en los años 70. Entonces, investigar ese tipo, de, ese tipo de cosas, investigar el tipo de animales, por ejemplo, que había, porque yo sabía que había culebras, pero no sabía qué tipo de culebras había. Esa, eh, etcétera, entonces es toda una investigación, es investigar la cultura. Entonces, toda la novela, toda la novela es una investigación absolutamente comprobable etnológicamente. No hay ninguna cosa. Quiero decirte, Santiago, que la, la, la mayor parte de la gente en Colombia no sabe qué es cajambre, no tiene ninguna idea de qué es cajambre. Eh, que eso es eh, porque eso son regiones de Colombia que son muy importantes. ¿no?
1: Precisamente aprovecho para preguntarle acerca de, pues, de este último punto sobre cómo esta, esta novela informa acerca de esta región, ¿no? Porque describe un paisaje muy vívido, de colores intensos, una vida digital, animal, que está en constante movimiento. ¿Usted buscaba algún efecto en esos lectores que tal vez nunca lleguen a Cajambre?
0: Sí, 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 sí obviamente. Yo quería traer Cajambre a, a Bogotá, es decir, que la selva llegue a Bogotá. No sé si he tenido suerte... Eh... La novela tuvo una cierta aceptación y una de las primeras reseñas que se hizo, la hizo el gran maestro de la, de la cultura africana, eh, Germán Patiño, en Cali, quien lastimosamente ahora ha muerto para, para mi gran dolor. Es una persona maravillosa, magnífico, ser humano, y un hombre, un gran conocedor de la cultura alto, colombiana. De manera que eh, él escribió una de las primeras eh, reseñas. Eh, que apareció en Colombia, y dicen que la novela recuerda mucho los paisajes del, del Pacífico que, de, que vivió eh, por Rizac en, en la novela María. Que, pero la novela, como tú sabes, es, es, de difícil, es difícil conseguirla en Colombia. Esa novela, por supuesto, eh, ha tenido gran aceptación en Europa y ahora está a punto de salir la traducción en Grecia. De manera que... Eh, ese este lector que yo buscaba encontrar en Colombia también está en, fuera de Colombia, ¿no es cierto? lo cual es, es muy grato.
1: De acuerdo. Hace un poco hablamos sobre, en esta comunidad, cómo el conflicto colombiano se percibe como una cosa exterior. Y usted también, al principio de, de la entrevista, nos contó un poco sobre cómo funciona literariamente el conflicto en Colombia. Me preguntaba entonces, para usted personalmente, qué rol ocupan estos conflictos en su escritura, tanto pues particularmente de esta novela como general al, a través de su
0: obra? A, a, tra a través de mi obra, yo yo indudablemente soy un hijo también de, de, de las épocas de la violencia en Colombia, sobre todo en la década del de, de 50, donde, cuando empiezo a tener uso eh, de razón, y eso me afectó muchísimo. Mi primera novela, titula Un día entre las cruces, y es una novela sobre Cali y, la, y, y, y los elementos de violencia que se ven en Cali durante las décadas de 50 60. Después, bueno, escribí otras novelas ya que no tienen el tema colombiano, pero he regresado con esta novela, eh, donde indudablemente la, de los elementos de los conflictos históricos colombianos eh, funcionan, pero están vistos desde otro ángulo. Eh, pero la, la, indudablemente la, la, los conflictos colombianos están. Están dentro de la novela, ¿no? Y en esta novela está el conflicto colombiano. Pero el conflicto que yo veo allí, en Santiago, es precisamente cómo es el tratamiento, cuál es el tratamiento que se le da a las muchachas, a las mujeres en las costas del Pacífico. Hoy en día siguen explotando la piangua y siguen explotando a las muchachas para que saquen las pianguas de los enteros. De los, los grupos negros tienen que han peleado, y con, con cierta suerte, pero, pero siguen peleando la posesión de la tierra, porque ellos la, la tierra les pertenecía. Y como yo digo en la novela, y tú lo ves claramente en la novela, hay una pelea sobre la tierra. Ruperta es héroe, se la descubre en la medida en que avanza la novela, pero ¿por qué? Porque ella definitivamente está por varias cosas que son importantes. En primer lugar, su li, liberación de su ser personal, de la cárcel, de su propia, de su propia cultura dentro de, lo, dentro de las relaciones matrimoniales, sexuales, está en, también por la lucha contra la explotación de las piangueras y está en la lucha también por la, por la tierra, por la, por la tierra. Es decir, que allí hay un conflicto de tipo histórico colombiano, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los conflictos históricos colombianos? La liberación de la mujer de, de, lo, de, de, lo, de lo horrible trato dado por la cristiandad aliada al machismo, la explotación del trabajo el trabajo de la mujer y la antenencia la de la tierra. ¿cierto? Esos son grandes conflictos colombianos que, han, que generaron eh, violencia. ¿cierto? Allí están y eh, en, la, en la novela. De manera que yo... Quise traer a la novela eso, pero de una manera muy diferente, de una manera, podríamos decir, puedo decir lírica, si quieres, ¿no? ¿No es cierto? No violenta, lírica. Es decir, que cuando tú lees la novela, tú sientes que estás adentro, como tú lo dices, Santiago, ¿no es cierto? Sientes que estás adentro. Es, y, y, y cuando ves que esa es parte de la Colombia que tú vives, la Colombia que está pasando todos los días, entonces... Mi, mi búsqueda es de que tú tengas amor por esta por esa gente, que tengas gran afecto, que haya una cierta solidaridad por esta gente, ¿no es cierto?
1: Quisiera preguntarle, de acuerdo con lo que usted nos ha hablado, un poco sobre este, este tema del problema social en, pues en Cajambre, en la región de Cajambre, ¿ve usted que se relaciona ese conflicto y esa búsqueda de la liberación de alguna manera con, pues digamos que los objetivos de de Black Lives Matter y los, y los movimientos afroamericanos?
0: Bueno, sí, había, sí podría haber alguna, alguna, alguna relación en el sentido de que son seres que se consideran desplazados de la, de, de la sociedad dominante, ¿te das cuenta? es decir, que hay una especie de cierto desplazamiento. Pero en general en Colombia eh, la relación de las comunidades negras o de las personas negras en Colombia tiene otro otro, otro otro carácter dado el mestizaje en Colombia para ser negro hay que ser realmente eh, africano negro te das cuenta porque el mestizaje cambia las cosas entonces esa es una situación en la cual hay otros elementos el otro elemento es de que nosotros no tenemos exceptuando estas comunidades en, apartadas en el Pacífico y, y, y en algunas zonas del Atlántico pero al al, al, al al venir a las ciudades al entrar a las ciudades y por ejemplo vemos en la en la en la Cali actual donde la población negra ha crecido muchísimo ha dado los desplazamientos que ha hecho la guerrilla y el narcotráfico en, en estas zonas de cajambre y, y el Pacífico, la, la hay una especie de unión o de o de, o de entrelazamiento entre la cultura regular y la y los grupos negros de manera que el sancocho de, de, del Valle del Cauca es un plato negro de los negros. Es un plato que ha hecho, hecho para alimentar a los negros y se convirtió en el plato de la aristocracia, que hoy se vende en todo el mundo y todo el mundo quiere comer sancocho porque, porque es, muy, es muy rico. De manera que hay, esa relación, esa interrelación dada por el mestizaje en, en Colombia eh, cambia la situación con respecto aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos... La distancia entre un negro y un blanco es, es inmensa, ¿no es cierto? A pesar de que se ganó la guerra, la guerra civil la ganó eh, Lincoln y la ganó la, la unión, las leyes, como las leyes, las leyes eh, de, de apartheid, de, de, que llaman de Jim Crow, contra la unión de un negro con un blanco, estuvieron vigentes durante 100 años, prácticamente es en, es en la década del 60 cuando empiezan a haber cambios. Y. Sin embargo, todos esos cambios hoy en día no, no, no han llegado a ser completamente cambios. Pero una, una rebelión como la de George Floyd en Colombia de los grupos negros no podría, no, no puede ser tan fuerte. Ahora bien, Santiago, racismo, sí, tú lo sabes, y ustedes lo saben, lo viven, pues hay, hay racismo en América, en, en América Latina y en Colombia también. Y en Cajambre indudablemente era racismo. Uno de los, tío, uno de los tíos le dice a, a Fleming, que se supone que ha matado, es que ha matado a, la, a, la, a Ruperta, le dice, no te preocupes que aquí los blancos no pagan negro ¿no es cierto? Los, los blancos no van a pagar, un blanco no, se lo, no lo van a meter a la cárcel porque mató a un negro. Se puede hablar eso de lo que llama la superioridad blanca, ¿no es cierto? Y eso estaba allá. Y yo no lo quise ocultar ni siquiera porque estaba hablando, supuestamente estaba hablando de, de gente que tiene que ver conmigo, ¿te cuenta? Porque eso es, es la verdad, que eran racistas, sí, racistas a, a, en esa dimensión, ¿cierto? En esa dimensión colombiana. Pero el problema acá en Estados Unidos tiene otro, otro, es, es, se presenta de otra manera,
1: cuenta? Pero por, por volver un poco a Colombia. Hace un poco usted mencionó cómo, pues, alguien sugirió que la novela se leyera como para que se entendiera un poco de cómo funcionaban las alternativas para la paz, que es una, en este momento, es una búsqueda constante de la sociedad colombiana, o por lo menos, pues, de diría yo, una gran parte de la sociedad colombiana que realmente estamos buscando ver cómo se acaba el conflicto, tanto, tanto con la guerrilla, pero en general pues, con el narcotráfico y pues, con todos estos, estos, también el conflicto de la tierra, todas estas otras variables y estas otras aristas que tiene el conflicto en nuestro país. Uh, quería preguntarle, usted ve a partir de lo, que, pues, de lo que vio, experimentó en estas comunidades negras, de lo que escribió y de lo que vio Ve usted alguna alternativa en ese sentido como para a partir de esas vivencias para la construcción de, de esa paz que se está buscando?
0: Bueno, ojalá, ojalá eso eso eh, señaló muy acertadamente Jaime Rocha en, en el espectador, en su columna del espectador y relacionando relacionando la paz con lo que leía de esta novela. Ojalá, ojalá si sí esa pequeña contribución mía, eh, allí puede servir para, para, aunque sea un milímetro, para conseguir la paz que mejor, ¿no es cierto? Eh, lo importante es de que, eh, ojalá, eh, si yo pudiera conseguir, eh, Santiago, y, y, y eso es una de las cosas que me, 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 me es más difícil, de que la novela circulara, te das cuenta, de que yo no creo que sea tan difícil que pueda circular y, sin embargo, para mí se hace muy difícil, no, no no hay posibilidad de conseguir la novela en ninguna parte. Eh, Panamericana tiene ejemplares, yo sé que tiene montones de ejemplares, pero tú mismo fuiste, fuiste, fuiste incapaz de conseguir un ejemplar. Eh, yo creo que, que esta novela es una contribución a, 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 un, a un diálogo sobre la, la cultura colombiana y en especial sobre las culturas -colombianas, la cultura afrocolombiana que olvidada o que solamente se la recuerda cuando se habla de, de Zapato Olivella, ¿no es cierto? Eh, del resto, hay una especie de gran olvido. Para mí es, es más importante como personaje literario Ruperta, que eh, la mujer que, que muere en, en esta novela, o que es asesinada en esta novela, que Pablo Escobar, ¿no es cierto? lo que lo que nos deja un personaje que fuera que sea una novela que fuera basada en el tipo de Pablo Escobar lo que nos deja es el, el fondo de la desgracia en nuestro propio país ¿no es cierto de, de, de la miseria en nuestro propio país ¿no es cierto nadie nadie puede construir nada a partir de la memoria de, de Pablo Escobar te das cuenta a menos de que de lo que se construye como rechazo ¿no es pero si podemos construir de gente valiosa tenemos que pensar en ello, y eso es lo que yo he pensado, gente eh, como Ruperta, a mi juicio, es una persona valiosa, es una persona que deja algo, que va a dejar algo, que va a dejar, que da un pensamiento. Te digo esto dentro del mundo de la literatura, ¿no? eh, porque Ruperta probablemente es un personaje de ficción, y puedo Escobar es un personaje real, pero cuando se convierten en personajes literarios, entonces pasan a ser de ficción y reales a la vez. Eh, en este sentido, yo creo que la literatura tiene una gran función, ¿sí? una gran función y una función de creación. ¿sí? El escritor es un creador, no es un vendedor de, ni es un comerciante, creador. ¿sí? Entonces, mi lucha es por, eh, por siempre estar en Colombia, ¿sí? ¿sí? querer estar ¿no? de manera que tu esfuerzo, Santiago, y el de, de Aurora Boreal, y seguro de muchísimos otros amigos, amigos como Gabriel Ruiz de MTC en, en Cali, y gran amigo de toda la vida, Otamario Velásquez Herbeláez. Así que yo me siento bien y contento de estar en Colombia, pero quisiera ir a, también a personas como tú, que son personas jóvenes, que, que podrían resultar de un diálogo que no fuera un diálogo de componendas eh, literarias que saliera de eso te das cuenta para que fuera un diálogo fuerte un diálogo en que ciertas verdades se enfrentan ¿tú?
1: bueno entonces por ahora vamos a ir pues cerrando armando algún comentario final
0: bueno gracias de nuevo repito lo que ya te dije antes eh, Santiago muchas gracias a ti a tu interés y, y también es bueno que recordar que eh, personas por ejemplo como Carlos Torres en la librería Lubina de Bogotá han, hacen mucho también por el por la por la, la difusión de la literatura y, y no hay que olvidarlos eh, en ningún momento te das cuenta digo esto porque Carlos Torres ha sido una de las personas que eh, con más entusiasmo pues, eh, trata de un poco de, también de, de rescatar la, los escritores un poco que pues, no tenemos del aparato publicitario que que se requiere para que se distribuya su orden en, en Colombia. Gracias de nuevo a ti, eh, de nuevo gracias a Aurora Boreala y a Camacho y espero que la eh, novela Cajambre, eh, Cajambre pueda, pueda ser leída, <risa> es, es lo, único, eh, lo único que uno espera, eh, Santiago ¿no? uno escribe para que lo lean los demás se ¿sí? das ¿sí? cuenta para establecer para, para para una comunicación ¿no? No, 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 yo lo no escribo para mí mismo ¿sí? Entra, tủ,
1: tủ. entonces eso es todo por ahora muchas gracias a usted Armando por esta conversación muchas gracias a quienes nos escuchan recuerden seguir el podcast en su plataforma favorita y en nuestras redes a través de Instagram y Facebook y en la página www.auroraboreal.net esto es AB Podcast para los amantes del español